0: Vamos a hacer una primera lectura en el libro del profeta Isaías, capítulo 51. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Yahvé, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Yahvé a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Yahvé. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. «Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza». Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombres ni desmayéis por sus ultrajes porque como vestidura los comerá polilla, como lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Yahvé, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Raab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino, las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Yahvé. Volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Yo, yo soy vuestro Consolador, ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Ya te has olvidado de Yahvé, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso... Agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Porque yo, Yahvé, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Yahvé de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubriré, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sion, Pueblo mío, Eres tú. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Yahvé el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido. Asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Yahvé, de la ira de Dios tuyo. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así Dijo Yahvé, tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Y los pondré en manos de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Y nos dirigimos ahora en segunda de, de Corintios, capítulo 1, para leer del versículo 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual Hemos pasado ya eh, dos domingos. Este será nuestro tercer y último domingo considerando estas líneas de segunda de Corintios acerca de la consolación y de lo tremendo que es lo que aquí se nos anuncia. Por una parte ya hemos visto que tenemos un Dios que no es un Dios como los demás dioses que se pueden haber inventado en la sociedad y en la historia sino que nuestro Dios, entre todos los maravillosos atributos, todos ellos espléndidos para nuestro bien y para su gloria, tiene uno especial, quizá desprendido de ese amor eterno que tiene para con los suyos, que es el de un Dios consolador, un Dios que consuela. Y entonces nosotros hemos visto cómo tenemos que pasar por diferentes tribulaciones y aflicciones, de todo tipo. Eh, tanto por las injusticias que, vi que, que vivimos en esta sociedad y todos los conflictos que tenemos que tratar día tras día, como también nuestras propias flaquezas, nuestro propio pecado, nuestra, nuestra dejadez y nuestro abandono físico, mental y espiritual, emocional. Y en medio de toda esa aflicción eh, podemos ver cómo Dios se acerca a nosotros, a sus hijos, con ese amor especial y nos consuela. Podemos sentir su abrazo, podemos sentir cómo Él nos, nos sostiene y nos mantiene para seguir adelante. No es únicamente el que nosotros podamos imaginar que tenemos un Dios que nos va limpiando el camino y nos va quitando los problemas y nos protege como una especie de urna de cristal para que nada nos toque. No, al contrario, lo que nos dice es, tenéis una tarea sublime e inmensa, darme a mí la gloria, extender el reino, pero no os dejaré solos porque yo estaré con vosotros. Y en medio de todas esas luchas y de todos esos conflictos, cada uno de vosotros, los que decís, seis creyentes, podéis tener la experiencia de un Dios cercano, que os toma de la mano, que os da de su aliento y de su fortaleza para que podáis seguir adelante. Pero hemos ido a más. Nos hemos estado haciendo algunas preguntas y la última de las preguntas que nosotros nos estábamos haciendo el domingo pasado es, bueno, Dios consuela. Y consuela a los que están afligidos en todas y cada una de esas situaciones de aflicción o de tribulación que pasamos. Pero, ¿cómo, cómo lo hace Dios? ¿Qué, qué se puede desprender de estas líneas y del resto que nosotros conocemos de las Escrituras? Está bien de, de saber que Dios consuela y que es un Dios de consolación para todos los suyos, pero, pero ¿cómo lo hace? Y, y decíamos que, bueno, Dios no va a utilizar los medios que él mismo condena. Así que si tú estás buscando consuelo en tener mayor riqueza o consuelo en algún tipo de, de adicción que te haga olvidar los problemas y crees que el Señor te va a consolar escondiéndote debajo de las sábanas de tu cama intentando que pasen todas las cosas. Algún medio eh, que pueda Dios eh, considerar ilícito, el Señor no está allí. Y quizá el que está detrás es el engañador. No... no te va a consolar con tu mal genio, ni con tu mal carácter, ni con malas interpretaciones a tu imaginación de las Escrituras. Como aquellos que dicen paz, paz, pero cuando realmente la palabra de Dios no dice que hay paz. No, lo que nos dice aquí nuestro pasaje y nos enseña las Escrituras es que, es que Dios consuela por medio, por medio de otros. Y lo hemos podido ver de una manera extensa en diferentes lugares de, de las Escrituras, especialmente cuando leéis el libro de Hechos. Y podéis ver cómo hay hermanos de consolación y cómo en un contexto como el nuestro podemos encontrar personas, si tenemos ojos para ver y corazón para sentir, que son de verdadera consolación, de ánimo y de fortaleza. Pero también hemos visto que lo que nos consuela es la oración. No es, la, no es únicamente la oración que tú puedas hacer por ti mismo y por tus circunstancias cuando uno cae de rodillas en humillación delante de un Dios como el nuestro y de pronto podemos ver que Él es el que nos sostiene, como podemos ver en personajes del Antiguo Testamento, sino también la oración de intercesión. ¿Cuántas veces habréis oído o hemos oído una y otra vez de personas que han pasado por un tiempo difícil y áspero en sus vidas y pueden responder y decir, he sentido la oración de mis hermanos en medio de estas aflicciones? ¿Cómo la oración de otros nos anima a nosotros y nos fortalece más allá de nuestra comprensión y de nuestra visión? Así que, sí, el Señor consuela por medio de otros hermanos que han pasado por experiencias parecidas a las nuestras. Y el Señor nos consuela a través de la oración. Pero hay más. Hay más todavía. Fijaros lo que va a escribir Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 15, en este mismo contexto. Romanos, capítulo 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Porque, versículo 4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El Dios de la paciencia que nos ha dado y nos ha mostrado al Señor Jesucristo nos recuerda que, por medio de las Escrituras, las cosas que se escribieron, se escribieron para vuestra consolación. Una, una de las formas más poderosas y extraordinarias que Dios ha puesto a nuestro alcance y que servirán para alentarnos y fortalecernos, para animarnos y traer luz en medio de la oscuridad, son las Escrituras, la Palabra de Dios. No, no hace falta decir a aquellos de los creyentes que lleváis mucho tiempo en la fe que donde podréis encontrar fortaleza para vuestros miembros cansados es en las promesas que se han hecho en las Escrituras. El mejor alivio que podemos encontrar en los momentos de soledad es poder abrir la palabra de Dios y poder encontrar que siempre, siempre el Espíritu tendrá alguna cosa que decirnos en la palabra de Dios. No no busquéis consolación en las cosas de, de este mundo, o las filosofías humanas o en esos libros de autoayuda para poder eh, quitar aflicción en vosotros aun cuando puedan considerarse útiles. La mejor experiencia, la mayor luz, la más grande de las fortalezas que nosotros podamos encontrar lo vais a encontrar en la mismísima palabra de Dios. Por eso nos ha dicho Pablo a los romanos, las cosas que se escribieron en el pasado, todo aquello que le pasó al pueblo de Israel, cruzando el desierto, todas aquellas experiencias que pudiéramos ver del pueblo en los libros de los reyes, todas aquellas palabras que se proclamaron por los profetas en los libros proféticos, se escribieron para vuestra consolación. Así que cuando vosotros os encontréis afligidos, y recordéis que hay un Dios que puede consolarnos y aliviarnos, fortalecernos, levantarnos cuando nuestras piernas no nos pueden sostener. Lo vais a encontrar en todo aquello que podáis ver en la mismísima palabra de Dios. Las lecturas personales que tengáis en vuestras casas, los momentos de devocional en familia cuando juntéis los maridos, esposas con los hijos y que podráis. ver. Ver esos devocionales donde la palabra de Dios venga con frescor y con ánimo para vosotros dentro del mismo hogar. Qué, qué, qué gran medicina es cuando la familia está en una situación de, de dificultad que juntos puedan abrir. Podáis abrir la palabra de Dios en vuestros hogares y podáis encontrar que el Espíritu o Dios mismo os quiere hablar a través de esas lecturas que podáis hacer. Leer, leer la palabra de Dios. En primer lugar, sobre todas las demás lecturas que podáis hacer, escuchar la voz de Dios en esta palabra impresa, porque es un medio para vuestra consolación. Pero la palabra de Dios también es por medio de la predicación, de la proclamación de, del Evangelio. En Primera de Corintios, capítulo 14, nos dice también el apóstol Pablo, fijaros bien, pero el que profetiza o proclama la palabra de Dios, 14.3, habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. La, la palabra de Dios predicada y proclamada de manera regular en un lugar como este. Todas aquellas ocasiones donde los creyentes se reúnen para poder escuchar la exposición de la Palabra de Dios, a veces es para edificar, para ir creciendo, para hacernos más fuertes en la fe y el conocimiento de la Palabra de Dios en nuestro testimonio. A veces la Palabra de Dios será proclamada para exhortar a aquellos que son más lentos o que están en mayores luchas o dificultades pero una gran cantidad de veces la palabra de Dios predicada y proclamada con fidelidad desde las Escrituras es para vuestra consolación. No vengáis únicamente a este lugar como en esta mañana para poder cumplir con el ritual evangélico de reuniros un domingo por la mañana en el culto al Señor, sino que entre otras bendiciones nos podáis, os podáis reunir en este lugar para encontrar Consuelo para vuestras almas y para vuestra mente y para vuestro espíritu y para vuestro ánimo por medio de la palabra predicada. Dejar que el espíritu a través de la exposición de la palabra de Dios hable a vuestro propio corazón de una manera directa. Así podemos ver entonces que no solamente es la oración sino la misma escritura la que nos consuela y nos fortalece. Pero fijaros en nuestro texto, en la segunda de Corintios 1, que hemos estado leyendo, dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Lo que, lo que Pablo está diciendo en toda esta exposición y tratado acerca de consuelo es que uno de los medios para nuestra consolación, dice, es el mismísimo Señor Jesucristo que está ahí para vuestro consuelo. ¿Cómo es esto? Bueno, en cierto momento recordáis ese pasaje tan extraordinario que sirve para todos nosotros, los que no sois creyentes y los que sois creyentes. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, cuando el Señor Jesucristo, en un momento muy especial y muy directo, decir Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y entonces yo os haré descansar. ¿Cómo, cómo vamos a ignorar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo, ¿Cómo las podemos pasar por alto cuando nosotros estamos leyendo el Evangelio de Mateo u otros lugares donde nuestro Señor habla con esa contundencia? ¿Estás, estás afligido en esta mañana? tienes una carga que es demasiado pesada para ti, tienes preocupación dentro de tu interior, te preocupa lo que pueda ocurrir mañana lunes, aquello que tengas que afrontar con tus propias luchas espirituales, las preocupaciones de tu familia, te preocupan estas cosas, estás cargado de una manera inmensa, escucha la voz del Señor Jesucristo. Ven a mí y descansarás. Y las palabras del Señor Jesús no son en vano. Y lo va a hacer con una tremenda y total autoridad. El Señor es realista. En el mundo, ya lo sabéis vosotros los creyentes, en el mundo tendréis aflicción. Por el hecho mismo de ser creyente tendréis aflicción y mucha porque si lo han perseguido a él, ¿cómo no os van a perseguir a vosotros? dice. Pero entonces nuestro Señor dice, he aquí, yo estoy con vosotros. Es el hermano más fuerte ayudando al hermano más débil. Es en medio de nuestras pocas fuerzas y capacidades que de pronto sentimos el brazo fuerte de Yahvé, de los ejércitos del Antiguo Testamento, revelado en todo el poder y magnitud de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Claro que sí, vais a tener aflicción, pero confiad, porque yo estoy aquí, en medio de vosotros. Con razón nos dice el autor de Hebreos, capítulo 2, versículo 8. Nuestro Señor Jesucristo, Él, fue tentado. Igual que nosotros, en todas las circunstancias y en todas las luchas, ese, ese, esa tentación que viene desde dentro, que viene desde fuera, esas artimañas inmensas de Satanás, esa seducción atractiva del mundo, el Señor Jesucristo las pasó, igual que nosotros lo hemos pasado. Fue tentado, igual que nosotros. Pero es como salió victorioso. Ahora él, Hebreos 2, 18 puede socorrernos a cada uno de nosotros. ¿Qué, qué gran bendición es cuando alguien puede venir a ti y puede decirte, mira, no vayas por esa dirección o no vayas a ese lugar o no tomes este camino porque hay, hay dificultades, hay luchas, hay conflictos. Puede pasarte esto y aquello. Y uno puede preguntar y dice, bueno, ¿y tú por qué lo sabes? Porque ya he pasado por allí. Porque ya he visto estas cosas. Es decir, el camino de la izquierda te puede hacer daño o puede ser conflictivo. Y todo lo que tú vayas a encontrar en aquel lugar va a hacer daño a tu corazón. Y yo lo sé porque he pasado por esas situaciones de lucha o conflicto o de tentación. Así, nuestro Señor Jesucristo, ¿es que acaso no sabes que yo he pasado por todas estas cosas? ¿Que yo entiendo lo que está pasando tu alma y cuáles son tus aflicciones y tus dificultades? Así yo ahora puedo advertirte, puedo exhortarte, puedo animarte. Es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor de consolación. Alentaos unos a otros, dice Pablo a los tesalonicenses, esperando la gran venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando, cuando tú estás desalentado, cuando estás desanimado, cuando crees que ya no hay salida o que las cosas son una montaña que tú no puedes superar y ves que los caminos son demasiado estrechos o pedregosos para tus propios pasos, nos dice Pablo en ese pasaje que recordemos que el Señor Jesucristo viene y viene con todo su poder y con toda su gloria. Alentaos porque pasará poco tiempo cuando ya estaremos con Él por toda la eternidad. Y miramos este mundo y nos decimos, sí, este mundo es como un fuego que quema, es como, como una tormenta que nos ahoga, es como un terremoto que nos hunde, pero cruzando todo este valle difícil de muerte y dolor, tenemos la luz de nuestro Señor Jesucristo que vendrá con todo su esplendor y toda su gloria para recogernos. Nuestro consuelo, nuestro consuelo está puesto en el Señor Jesucristo que viene. Juan tiene que escribir el libro de Apocalipsis hablando de todo lo que le va a esperar a la iglesia. Dolor, aflicción, persecuciones, luchas, etcétera. Pero al final del, 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 del libro y entre medias del libro nos muestra la esperanza. Y el libro de Apocalipsis termina de esta forma. Tendremos que pasar por todas estas cosas, hermanos y hermanas. Claro que sí, la iglesia tiene que pasar por todas estas situaciones, pero el Señor viene. Y entonces, en un clamor de alabanza, de esperanza, de gozo, de consuelo, la iglesia grita, Maranata. Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Porque la liberación de todas nuestras cargas y de todas nuestras presiones y de todos nuestros desánimos y de todas nuestras angustias es saber que Él viene como el novio para recoger a la novia y de llevarle a esa morada celestial que tiene preparada para todos los suyos. Así que, en medio de tu enfermedad, de tu debilidad, de tu flaqueza, de tus luchas, de tus problemas, e incluso de tus propios pecados que no puedes resistir, recuerda que nuestro mayor consuelo es que Cristo venció y que Cristo ha prometido venir y que Él vendrá a por los suyos. Pero, pero todo esto igual tendríamos que mirarlo de otra perspectiva. El Señor eh, nos consuela por medio de los hermanos, por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio del mismo Señor Jesucristo y de sus promesas. La Escritura viene y habla de diferentes formas a cada uno de nosotros. Pero en realidad, toda esta es obra en la vida cristiana del mismo Espíritu de Dios y del Espíritu Santo. Volvamos otra vez a las Escrituras. En este caso, eh, leemos en el libro de Hechos, Capítulo 9. Lo, lo, el principio de toda la iglesia de Jerusalén es un comienzo difícil con altibajos de ánimos y desánimos de persecución que tienen que experimentar. Pero Lucas, escribiendo el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La palabra que en nuestras versiones tenemos como fortalecidas es la misma palabra que se utiliza en los demás lugares que estamos viendo de consolación. Así que este Saulo que perturba a las iglesias y esa persecución que se estaba dando en el mundo judío, ese alterar el ánimo de las iglesias, eh, no impedían, sino al contrario, atraían el espíritu que acrecentaba, consolando a las iglesias. No, no sabemos cómo, cómo el espíritu consuela. Y puede que el Espíritu Santo utilice todos esos medios que estamos diciendo, que el Espíritu va a consolarnos en nuestras debilidades y flaquezas, aflicciones o turbación del Espíritu por medio de hermanos, por medio de la oración, por medio de las Escrituras, por medio de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu podrá utilizar esto o cualquier otro medio, porque el Espíritu Santo es Dios y eres soberano. No nos dice... Como el Espíritu fortalecía o consolaba o animaba a las iglesias en ese libro de Hechos. Pero tener la certeza de que el Consolador, nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, en adelante, en tantos lugares, el Consolador está en ti si eres creyente y está en medio de nosotros como iglesia. Él es el que abre las puertas, Él es el que nos empuja, Él es el que nos impulsa, Él es el que nos frena, el que trae visión, el que pone palabras, el que nos trae los recuerdos acerca de nuestro Señor Jesucristo. No importa qué profundo sea tu abismo, no, no importa cuál grandes sean los dramas no importa cuán fácil sea para ti olvidar dice que el Espíritu estará contigo y Él no te dejará y te consolará y buscará los medios y la forma que aun cuando el mundo te sea inmensamente pesado y difícil y tus pies sean débiles para caminar, el Espíritu vendrá y te fortalecerá, te consolará, te alentará, te hará sentir como las alas de las águilas en las que puedes volar a la presencia de nuestro Señor. El Espíritu es soberano y podrá utilizar más medios de los que yo u otros puedan señalar. Pero dejarme además que os diga también que con los mismos resultados de la aflicción, eh, tú serás consolado. Es decir, que aquello mismo que te está trayendo aflicción podrá ser de consuelo para tu alma y para tu corazón. Yo puedo, puedo imaginar al agricultor trabajando duramente, he visto algunas veces esas manos encallecidas de poder, de tener que trabajar en la tierra, y que uno, en el trabajo duro de, del campo, de los animales, de las minas, sale con sus manos agrietadas y doloridas. Pero qué placer inmenso produce cuando el trabajo duro de aquellas manos producen el resultado de ver sus campos, de ver su trigo y de ver su hacienda. Las, las heridas de las manos a la hora de, de poder hacer eh, nuestros muebles, nuestra estructura, de, de, del trabajo bien hecho. Podemos mirar las manos y decir, sí, heridas, dolor, aflicción... Pero qué bien es cuando esto ha traído un resultado. Pablo está en la prisión cuando escribe la carta a los filipenses. Y le está diciendo a los hermanos en los filipenses, mm, sí, estoy en prisión, estoy en dificultades, pero ¿cómo me gozo cuando veo que estas dificultades es para el bien del Evangelio? Tenemos que pasar por pruebas de, de fuego. Pero todas nuestras pruebas de fuego, dice el apóstol Pedro, serán de alabanza. Así que nosotros tenemos, tenemos que pasar por muchas luchas y muchos conflictos. Pero qué gozo inmenso tendrá que producir en nosotros cuando podamos decir hemos hecho lo que deberíamos de hacer. Hay un resultado del trabajo y del compromiso y del esfuerzo por las cosas del Señor. Que podamos sentir, antes de que nuestro Señor Jesucristo nos lo diga un día, buen, siervo y fiel. Que tenemos que pasar por las prisiones. Si esto es por causa del Evangelio, gloria sea. Si tenemos que sufrir por causa de nuestro testimonio en la sociedad que en lo que encontramos, gloria sea al Señor. Si nosotros tenemos que verter lágrimas y sangre por causa del Evangelio gloria sea si con ello otros han conocido la salvación en el Señor Jesucristo ¿estamos dispuestos a esto? ¿estamos dispuestos a que nuestro, nuestra aflicción nuestra turbación nuestro dolor sea el fruto, la semilla para la gloria de nuestro Señor y la extensión del Evangelio? Estos son los medios que, que Dios utiliza, el Espíritu Santo utiliza para nuestra consolación. Pero todo esto, ¿para qué? ¿Cuál es la razón por la que Dios quiere que tú y yo pasemos por, por todas estas turbulencias? ¿Por qué tenemos que pasar por todos estos conflictos y dolores? No sería mejor que no tuviéramos problemas de salud y no tuviéramos problemas de trabajo y no pudiéramos tener problemas de familia y que todo fuera... Bien, cien por cien bien. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que permitir el Señor que tengamos que ser esclavos en una tierra como la de Egipto y tener que cruzar un desierto como cuando el pueblo de Israel? ¿Por qué tenemos que enfrentarnos a mares para cruzarlo? ¿Por qué tenemos que sentir el hambre y la sed y el frío? ¿Por qué el Señor nos tiene que permitir o tiene que hacer que todo esto lo tengamos que pasar? ¿Para qué esta aflicción? ¿Y para qué este consuelo? ¿Por qué no evitarlo? Bueno, el pasaje que, que tenemos delante de nosotros es tremendamente claro. Leemos otra vez, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Versículo 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. ¿Por qué tienes que pasar tú lo que estás pasando? ¿Por qué tienes que llevar tú esta carga tan inmensa? ¿Por qué tienes que estar constantemente sintiendo que el Señor está a tu lado, te consuela y te fortalece? ¿Para qué? Para que puedas consolar a otros, nos dice. Para que tú cuando seas fortalecido puedas fortalecer a otros. Nos dice también en su carta, en el capítulo 13, Pablo, capítulo 13, versículo 11. Dice, así a la hora de terminar esta carta a los corintios, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Tened gozo, perfeccionaos, consolaos. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué somos parte de un pueblo? ¿Por qué eres un miembro de un cuerpo? ¿Por qué está pasando lo que ha pasado? ¿Por qué has sentido que el Señor está a tu lado y te ha fortalecido? ¿Por qué te ha tenido que dejar caer para volverte a levantar? Pues para que puedas consolar a otros y animarles y ayudarles, para que seas instrumentos de, de bendición. La, la iglesia, esta iglesia, no es un refugio. No, no estamos aquí para que la gente pudiera venir y refugiarse en estas paredes porque nosotros ni somos sombra en medio del calor, ni somos sol en medio del frío. Eso es nuestro Dios. Nosotros no somos refugio. Pero lo que nos está diciendo este pasaje es que tú y yo, nosotros los creyentes somos instrumentos en las manos de Dios para consolar a otros. Y para que nosotros podamos ser efectivos en la consolación, en el ánimo y la fortaleza de otro, tenemos antes que experimentar la aflicción y el consuelo de parte de Dios. Así que todas esas nubes que cruzan a lo largo de tu vida puedan ser la esperanza que otros necesitan ver y que necesitan sentir. No te asustes, no intentes evitarlo. Déjate llevar por la mano del Señor y que todo eso sea riqueza y experiencia para que otros puedan sentir tu mano. Tienes que pasar el luto, claro que sí. Aquellos que han perdido seres queridos tienen que curar sus heridas. Aquellos que han sido maltratados tienen que encontrar descanso. Aquellos que han estado perdidos tienen que ver la luz, el faro que les ilumina y les guía. Pero cuando hayas sido sanado, fortalecido y guiado. Ponte a disposición de todos aquellos que ahora, en ese instante, están pasando por la misma aflicción que tú. Tenemos que ser consolados para que seamos compañeros en la consolación de otros. Lo mismo que en la aflicción. Uno, uno de los elementos que vais a escuchar aquí muchas veces y que tenéis que experimentar en vuestras propias vidas... Es el de la empatía. La empatía es que puedas estar en el lugar del otro. ¿Cuántas veces puede venir alguien y decir, mira lo que me está pasando, mira lo que me está ocurriendo, mira cómo me duele, mira lo que estoy sufriendo en estas circunstancias? Y que entonces tú, con humildad y sabiduría, puedas llegar y decirle a esta persona, sé por lo que estás pasando, sé. ¿De dónde vienes? Sé por qué te duele, porque yo lo he pasado. Y de la misma manera que yo he pasado por esa aflicción, por ese dolor, por esas dificultades, y he visto que la mano de Dios me ha sostenido, ahora yo te ofrezco esa misma mano para que tú también seas consolado y fortalecido. Ponte en la piel del otro. Pero para poder ponerte en la piel del otro y entender su dolor y sus dificultades, para que puedas sentir la fortaleza una vez más en su mente, en su corazón. Permite que tengas que pasar por esas mismas experiencias para que puedas enriquecerte. Versículo 6, otra vez. Pero si somos tribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Bueno, entendemos que, que Pablo está escribiendo estas palabras del versículo 6 a los creyentes y por tanto no puede referirse a una salvación del alma porque ya son salvos en el Señor Jesucristo. En el momento en que Cristo ha muerto por tus pecados tú ya tienes la seguridad de la salvación. Por tanto, podremos pensar que esta salvación de la que se está hablando aquí, de consolación y salvación por medio de la aflicción y de la misma eh, consolación, es para, para advertirte y para que no peque, para salvarte del problema. Um, estás jugando con sentimientos. Es decir, estás sintiendo atracción por algo que la Escritura dice que no es adecuado y conveniente. Estás pensando que a ti no te va a pasar y que, por tanto, tú puedes hacer esto o aquello, entrar en aquella relación o en aquella situación. ¿Te crees que, que tienes un escudo protector para las tentaciones? ¿O para afrontar un pecado secreto de tu corazón? Pero lo que nos está diciendo es que nosotros ahora podamos ser consolados y fortalecidos en experiencias por las nuestras y por la de otros, para advertirte a ti y no que peques. No vayas por ese sitio porque no hay salida. Esta situación es un callejón para tu alma donde te vas a encontrar encajonado y sin esperanza y sin salida. Si sigues con esos pensamientos y con esa actitud, tu corazón va a albergar pecado para el cual va a a ocurrir o va a traerte debilidad y dolor y aflicción. Vas a pasar por el consuelo o por la aflicción y por el consuelo para que te prepares y te adviertas de que el mundo no es fácil y que es tremendamente fácil y seductor entrar en el pecado. Si, si tú crees que, por ejemplo, cuando el niño corre... Eh, con sus piernas débiles, y cae y se hace sangre, estará advertido de que tiene que tener cuidado la próxima vez. De que correr en ese camino o en ese campo o de esa manera le va otra vez a producir daño en sus rodillas, en sus piernas. Si crees que hay un cierto alimento por causa de tu organismo que te hace daño porque ya has tomado de ello y ves que tu cuerpo es débil, estarás advertido para no tomar otra vez a la ligera esos alimentos que hacen daño a tu cuerpo. Si estás viendo ciertos programas de televisión o ciertas noticias a tu alrededor que no asimilan sino que provocan tentación y debilidad en tu mente y que sabes que te hacen daño, te advertirá para que no vayas a esos programas, a esos lugares o te enfrentes a estas situaciones. El consuelo que el Señor nos da por la experiencia de otros, la nuestra misma es lo que te está diciendo es, conócete, conoce lo que hay en tus situaciones y está advertido. No tomes ese camino, no tomes esas decisiones, no vayas a esos lugares porque sabes que no lo vas a poder resistir. El Señor nos permite ciertas caídas y ciertos injustos y ciertas debilidades en nuestras vidas para que estemos advertidos y preparados para otras circunstancias. El pueblo de Israel en cierto momento se tiene que enfrentar a una, a, a una nación-ciudad que es débil y que quieren pensar que bueno su fuerza, y su capacidad es más que suficiente para eh, tirar a aquella gente o destruir a aquella ciudad de Hai. Pero se dan cuenta de que son destruidos y son dañados y muchos de ellos o algunos de ellos perecen en el conflicto. Y entonces se dan cuenta que no es su fuerza, que no son sus decisiones, sino que es la voluntad de Dios. Tienen que aprender a las malas para ponerse en las manos de Dios y ser instrumentos. El Señor puede que te esté pasando a ti por cosas difíciles y duras para salvarte de otras cosas aún más terribles y más dolorosas. Si has tenido injustos y daños, si has perdido el sueño en algún momento por alguna circunstancia, es porque el Señor te está preparando para poder enfrentarte de manera victoriosa a otras situaciones difíciles que puedas tener delante de ti. Simplemente consolarte para que no peques más o de una manera tan grave. O puede que estés siendo afligido y consolado de parte de Dios para que Dios pueda manifestar que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Que Él es. Y para que sabiendo quién es Él puedas darle a conocer a otros. Es eh, la, la, la manera que puedes llegar a conocer a Dios de una manera especial para que cuando tengas que hablar de Dios al mundo puedas decir que lo has conocido, que sabes quién es Él que no solamente son atributos de justicia y de santidad, sino un Dios de misericordia y de paciencia y de cercanía para cada uno de nosotros. Es, es el inmenso privilegio de, un, de conocer a un Dios tierno, íntimo, especial, cuando está cerca de nuestro dolor, para que podamos después poder proclamar su, su nombre y su gloria, que tengamos la, la perspectiva adecuada. El apóstol Pablo, capítulo 12, de esta misma carta. He orado varias veces a Dios por este aguijón que tengo en la carne. No sabemos si una enfermedad o cualquier tipo de debilidad que pudiera tener Pablo. Pero yo he orado, dice él, para que este aguijón sea quitado. Pero Dios me ha dicho, no, bástate mi gracia. Y entonces tú y yo leemos este versículo. Y decimos, si a Pablo le bastó aquella gracia de parte de Dios, la misericordia y bendición de Dios, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no? Si es el mismo Dios, aun cuando el aguijón que yo tenga que estar experimentando sea algo diferente. Es el privilegio de, de poder decir, como Pablo hace con su escrito en ese capítulo 12, al mundo entero. he Experimentado el consuelo de Dios. Y no hay mejor cosa, no hay cosa más dulce para el alma del creyente de saber que tenemos un Dios tan cercano y que nos puede tocar y nos puede abrazar y nos puede tomar en, en alto. Es, es la idea de que el hombre más rudo, el hombre más vasto en sus manos y en su genio, en su carácter, sea hecho como un niño. Que, que el arrogante y el engreído sea humillado para que el pecador sea encontrado a los pies del Señor Jesucristo. No hay, no hay mayor invitación al mundo entero que nosotros podamos venir y decir hemos estado heridos profundamente en nuestra alma y hemos sentido el dolor del pecado y hemos sido liberados por ello. O de ello, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que ahora nosotros podamos ir a proclamar el Evangelio. Pablo, Pablo lo tiene que decir de esta manera en varias ocasiones. Yo, dice Pablo, he sido perseguidor de los creyentes. Yo he estado detrás de ellos. Si hay un pecador, el más grande de los pecadores soy yo porque he perseguido a la Iglesia. Pero ahora aquí me veis, predicando el Evangelio. O podemos pensar cuando la gente, hemos leído en el libro de Hechos, estaban perturbados como este hombre que antes perseguía a la iglesia, ahora proclamando el mismo nombre que perseguía, es aquí el poder extraordinario del Evangelio y eres tú una posibilidad de ellas. Que hayas, que hayas sido rudo, que haya sido arrogante, que hayas sido lleno de pecado, que hayas tenido un montón de heridas sobre ti y que ahora estés liberado y puedas sentir el poder del Señor y que el mundo pueda mirar y pueda decir fijaros lo que Dios puede hacer si lo ha hecho con Él. Lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Este es el poder del Evangelio y por lo cual tendremos que sentir la aflicción para que podamos sentir la gracia. Y podamos ser de invitación al mundo entero. Al final, eh, la consolación que nosotros tenemos aquí, que podemos estar experimentando, es por, por la consolación que un día vamos a tener. Porque, ¿sabéis? Una de las cosas eh, por las que se define el cielo es el lugar de consolación. Nos dice de, de un hombre que ya, yendo de edad, ha podido tener al Señor Jesús que ha nacido como un niño, Evangelio de Lucas capítulo 2, eh, y nos dice que este hombre, Simeón, esperaba la consolación. Nosotros esperamos la consolación. El porque el que por fin se termine todo este valle de lágrimas. Esa, esa consolación está en el cielo. Hasta que no estemos en aquel lugar no seremos liberados de todas estas cosas. Es como lo que se nos está diciendo de aquel Lázaro que murió. Y nos dice eh, de Abraham hablando con, con el rico acerca de este hombre Lázaro. Ahora él tiene su consolación. Entonces, no puede ser que cuando tú estás afligido y eres consolado, cuando tú estás en turbación y eres calmado, no será para que empieces a experimentar en este mundo caído lo que va a ser el cielo para toda la eternidad. En ese momento en donde tú te puedes levantar porque ya pensabas que no podías hacerlo y que el Señor te ha sostenido y te ha dicho, estoy aquí. Esto son simplemente las migajas de lo que a nosotros nos espera cuando estemos delante de Él. Bienaventurados los que lloran, nos dice el Señor Jesucristo, porque ellos serán consolados. Esta es nuestra esperanza, sentir el cielo aquí, teniendo la certeza que nada ni nadie nos va a quitar ese cielo. Termino, entonces. Déjame algunas consideraciones como conclusión. No busques escapar de tu aflicción. No intentes evadirte, disimularlo, esconderlo, engañar la realidad, escapar de los problemas por cualquier otro medio o circunstancia. No intentes, no intentes encontrar soluciones que el Señor no afecta. La, la aflicción tuya no es estéril. El dolor que pasamos y las circunstancias difíciles no son en vano. Te ayudarán a experimentar al Dios que tienes a tu lado. Quizá a llegar a conocer cosas que hasta ese momento tú no habías conocido y que puedes llegar a conocer. La mayor presencia y experiencia, el mayor bien que Dios te puede dar, no es su poder, no es su poder sanador o liberador o que provee, sino. El Dios que abraza, el Dios que nos da calor, que tiene siempre palabras dulces para nuestros oídos, el Dios del ánimo, no os preocupéis, yo estoy aquí con vosotros. Es el Dios de refugio, que puede ayudarnos a escondernos en medio de las debilidades. Busca poder tener a este Dios cercano, íntimo, personal y amante. Y por tanto, cuando sientas que el Señor está a tu lado y es el que te sostiene y te anima, involúcrate y preséntate como un ayudador a otro, como responsable también de poder animar a aquellos que están desalentados. Y que ese Dios tuyo, que está a tu lado y te sostiene, pueda ser un día el Dios de ellos que también les abraza y que también les sostiene. Amén.